0: Nuestra lealtad a Dios Este es nuestro tema ¿Qué es la lealtad? Una definición Es una actitud de respeto Y fidelidad A los principios Morales, a los principios de Dios A los compromisos adquiridos O establecidos lealtad es respeto y fidelidad a alguien o a una causa común en el caso de nosotros como cristianos la causa de Cristo lealtad es nunca darle la espalda a aquellos que son importantes en nuestra vida la lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia ahí se se gesta la lealtad en la conciencia en la voluntad, en el corazón, en el espíritu y que implica cumplir fielmente con un compromiso o con los compromisos adquiridos o que debemos a pesar de las circunstancias adversas lealtad es sinónimo de nobleza de rectitud de honradez, de honestidad. La falta de lealtad describe a una persona que engaña a otros, que traiciona a su familia, que traiciona a los demás, a sus compañeros, a sus familiares, a sus amigos. Y lo más lamentable, traiciona a Dios. Nosotros entendemos que eh, bueno, se habla de lealtad a la patria y todo ciudadano de cualquier país del mundo tiene que manifestar lealtad a la patria y más cuando son funcionarios públicos o políticos. El artículo 123 de la Constitución Mexicana eh, cataloga como un delito que se castiga de 5 a 20 años de prisión aquel que traicione a la patria, que, que dé información propia de un país a otro país, que conspira ¿sí? para sacar un beneficio personal. Nosotros debemos tener lealtad al trabajo que desempeñamos. Todos los que trabajan eh, en una empresa Ustedes necesitan manifestar lealtad a esa empresa. Si esa empresa, venda lo que venda, fabrique lo que fabrique. Si ustedes maliciosamente alguno pasa la lista de clientes a otra empresa que es competencia, eso es deslealtad. Si pasa las fórmulas de los productos que se venden o se producen de manera engañosa o ventajosa... Estás traicionando a tu empresa y te estás traicionando a ti mismo También se habla de lealtad a la familia, lealtad a tu esposa, a tu esposo, lealtad a tus hijos Por cierto, la Biblia eh, en el eh, libro del profeta Malaquías Ahí se ve como Dios reprochó a algunos esposos del tiempo de Malaquías que estaban siendo desleales a sus esposas, por lo tanto a sus hijos, dice Malaquías 2, versículo 20, 13, Malaquías 2, 13, dice así y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis ¿por qué? ¿por qué Señor?, y Dios mismo responde, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu Cuida tu corazón, cuida tu alma Tu conciencia Y no seáis desleales Para con la mujer de vuestra juventud 16, porque Jehová Dios de Israel Ha dicho que él aborrece el repudio Aquí repudio es divorcio Y al que cubre de iniquidad su vestido Dijo Jehová de los ejércitos Guardaos pues en vuestro espíritu, en vuestra conciencia, en vuestra alma, y no seáis desleales. ¿Se dan cuenta cómo Dios está reprochando fuertemente la deslealtad? ¿La alcanzan a ver? Esta palabra des desleales en el hebreo, que se escribió en el Antiguo Testamento, tiene la idea de engañar, tiene la idea de traicionar de actuar de manera encubierta hacia tu esposa, hacia el patrón, hacia tu país, hacia los hermanos, qué sé yo, tantas aplicaciones podamos dar. Pero en el caso de nosotros los cristianos, no solo debemos de ser, de ser leales y mostrar lealtad a lo ya antes mencionado, sino también debemos ser y mostrar lealtad, por ejemplo, nosotros los pastores, tenemos que mostrar lealtad a ustedes hay pastores muy, es triste decirlo que abandonan a sus rebaños por razones que sean Dicen yo ya me voy y los abandonan se van a veces vendiéndose al mejor postor, véngase con nosotros nosotros le pagamos más, lo vamos a consentir más y abandonan a las ovejas, es como el marido que abandona a su esposa por otra mujer esa es una deslealtad muy, muy vergonzosa Pero también las ovejas tienen que ser Mostrar lealtad a sus pastores Ni los pastores, debemos traicionar a las ovejas Ni las ovejas traicionar a sus pastores De cualquier parte del mundo Necesitamos ser leales unos a otros Así como en, en el matrimonio, en la familia Yo no debo engañar a mi esposa no debo mentirle, ella tampoco a mí Es, es eh, Hay una, una reciprocidad ahí No traiciones, ni acciones encubiertas Porque eso Dios lo reprocha de manera muy, pero muy fuerte Pero hermanos, sobre cualquier lealtad Está muy por encima la lealtad a Dios ¿Cuántos dicen amén? O sea, toda la lealtad que yo pueda tenerle a mi patria, a mi empresa, o a la iglesia, o lo que sea La lealtad a Dios está por encima de cualquier lealtad a los hombres ¿sí? Lealtad a Cristo, lealtad a su palabra, lealtad a su causa Yo como pastor tengo que mostrar lealtad hasta el último día de mi vida En la predicación del Evangelio no puedo ni debo torcer las Escrituras para beneficio propio. Sería una deslealtad contra el que me encomendó predicar el Evangelio. Porque miren, si un cristiano no es leal a Dios, difícilmente lo será su esposa. Si un cristiano no, es, no muestra lealtad a Dios que sobre toda lealtad, difícilmente va, va a mostrar lealtad en su trabajo. Y va a hacer sus cosas. Y va, a meter, y va a causar problemas. Y va a hablar del patrón, y va a hablar de los dueños. Y le va a echar ríe al gerente para él quedarse en, el, en su puesto. Eso no es para nosotros, hermanos. No. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre la lealtad? ¿Acaso enseñará sobre ese tema? Uf. Miren, en primer lugar La Biblia nos enseña Que tenemos un Dios Fiel y leal a nosotros ¿Qué les pareció eso? Tenemos un Dios Que jamás nos va A dar la espalda, ¿oyeron eso? Tenemos y servimos a un Dios Que jamás nos va A traicionar Jamás esperen una traición de Dios Tenemos un Dios Que jamás nos va a engañar Nunca nos va a mentir Siempre nos va a hablar con la verdad Él es un padre fiel Él es leal a sus hijos A su novia, a la iglesia Su esposa, a la iglesia Y debemos ser como Él Fíjate en Deuteronomio 7, versículo 9 Dice lo siguiente Conoce pues, conoce pues Que Jehová tu Dios es Dios y Él está sobre todo aquel que se llame Dios, ¿sí? y luego dice, Dios fiel, así, así, contundente, Dios fiel, que guarda el pacto, respeta el pacto, honra el pacto que Él hizo con sus hijos, con nosotros, guarda el pacto y la misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones, que es una expresión retórica para decir por siempre, por siempre será Dios ¿qué? fiel y leal a nosotros. Denle un aplauso a Él, lo merece. Él es el único que jamás traicionará a nadie. Debemos ser como Él, debemos aprender de Él. Él es nuestro máximo ejemplo. Un hombre sabio dijo, cuando todos te abandonan No te preocupes Cuando todos te traicionen O algunos te traicionen, no te preocupes Dios se queda contigo Y es verdad Entre nosotros Se, se nos advierte y se nos enseña a, a La lealtad Lo contrario es la de al, deslealtad Que provoca la molestia De Dios hermanos Porque si Él muestra Su lealtad hacia nosotros y nosotros decimos que somos sus hijos Tenemos que ir formando en nuestra conciencia Un alto nivel y un alto entendimiento De lo que es la lealtad Dios es fiel Si somos infieles, dijo Pablo a Timoteo Si somos infieles, Él permanece fiel Sin embargo, por otro lado Dios también, así como Él es fiel y leal él también demanda de nosotros lealtad Demanda lealtad, que, que mostremos lealtad En todas las áreas de nuestra vida A nuestro país, a nuestro respeto A, la, a nuestras autoridades a, a nuestra esposa, el esposo, a los hijos Lealtad en el trabajo, en tu negocio Lealtad a los hermanos, lealtad a tu congregación Es muy triste ver cómo muchos faltan esta lealtad su suelen suceder eh, situaciones que por razones a veces son razones no válidas y la gente se cambia de congregación y se salen hablando muchísimas cosas que nada que ver no hay que ser mal agradecidos si total algún día alguno se cambia de congregación pues agradezca a Dios todo lo que aprendió hay un proverbio chino que dice no tires piedras al manantial del cual has bebido, no lo ensucies con tu basura ¿no? y todo donde viene de la falta de conciencia de la lealtad que debemos manifestar en todas las áreas nuestra, de nuestra vida, pero más a Dios, sobre todo lealtad a Él, porque escuchen bien: la lealtad a Dios debe estar siempre, siempre por encima de cualquier otra lealtad que nosotros manifestemos a nuestros semejantes, a nuestra patria o nuestro trabajo, ¿por qué? pues porque Él es Dios y si por yo congeniarme con un muy amigo mío traiciono la lealtad a Dios, estoy siendo un desleal delante de Dios, al que le debo obediencia absoluta es a Dios ¿Están de acuerdo con eso? Al que le debemos obediencia absoluta Al que le debemos honra absoluta y reconocimiento absoluto es a Dios Porque Él nunca se equivoca, por eso es Dios Pero mucha gente no entiende lo que es la lealtad Piensan que cuando alguien hace violenta los principios de Dios Es leal, desleal con Dios y si no te alías a él Si no lo apoyas a ese desleal Entonces le estás siendo desleal a él Escuchen bien Es mejor, dijo Pablo Obedecer a Dios Antes que a los hombres Es muchísimo mejor ser leal Leales a Dios Antes que a los hombres Porque los hombres nos equivocamos Pero Dios no se equivoca En Miqueas capítulo 6 versículo 8 Voy a leer en la versión, Dios habla hoy. Miren lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno? ¿Y qué es lo que Él espera de ti? Que hagas justicia, número uno. O sea, que hagas lo correcto no lo convenciero ni lo conveniente sino lo correcto no lo que sientes hacer o quieres hacer sino lo correcto espero me esté explicando eso es hacer que hagas justicia hacer lo correcto ¿con qué? con tu patria, con tu ciudad con tus autoridades con tu eh, patrón al que le eh, trabajas a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera que hagas justicia. Y luego enseguida dice, número dos, que seas fiel y leal. Y aquí, al no especificar algo en concreto, se entiende fieles y leales a todas las esferas de la vida, pero sobre todo a Dios. Que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Que obedezcas humildemente a a tu Dios, eso es darle honra eso es ser leales a Dios y a su causa por sobre cualquier lealtad un hombre en la historia bíblica un hombre muy leal manifestó una lealtad inquebrantable hacia Dios a pesar de que tuvo conflictos muy severos tuvo muchos enemigos, tuvo muchos ataques, sin embargo él se mantuvo Leal a la causa de su Dios Estoy hablando de Moisés Cuando Dios lo llamó Para ser el libertador de Israel Él le dio, cuando ya una vez que los había sacado de Egipto Dios le dio instrucciones a Moisés De cómo debía de, de construir el tabernáculo Le dio las medidas, les dio... Les, le dijo qué tipo de materiales Le dijo cómo lo construyera Para qué, qué metiera dentro del tabernáculo Cómo lo tejía todo, todo, Todas las instrucciones se las dio Dios a Moisés Ahora vamos a leer tres versículos Tres que aparecen en Éxodo capítulo 40 Vamos a leer el versículo 16, 19 y 21 Y en esos tres versículos vamos a notar una frase que resalta y ustedes la van a identificar Éxodo 40, 16 Después que le da instrucciones Y Moisés, dice Hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó Así hizo oh, ¿Qué versículo, ¿no? Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó En otra, en otra versión dice Y Moisés hizo fielmente todo lo que Dios le ordenó o sea con una lealtad impresionante Versículo 19 Levantó la tienda sobre el tabernáculo Y puso la sobrecubierta encima del mismo Como Jehová había mandado a Moisés Ni siquiera Moisés se atrevió a decirle Señor te puedo dar una opinión Te puedo dar una sugerencia de cómo quedaría mejor el tabernáculo Para nada él entendía que las órdenes no tenían error, que las instrucciones no tenían el, la mínima pizca de, de algún engaño o alguna tomada de pelo, para nada. Por eso Él hizo conforme Dios le mandó a Moisés. Hermanos, la lealtad a Dios es hacer conforme a lo que está escrito en su palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? La lealtad a Dios se guarda obedeciendo su palabra, Creciendo en la obra del Señor En obediencia Versículo 21 Luego metió el arca en el tabernáculo Y puso el velo extendido Y ocultó el arca del testimonio Como Jehová había mandado a Moisés Notan que en solo tres versículos Dice la misma frase Enfatizándola ¿Por qué la enfatiza? Porque para Dios es muy importante Que nosotros seamos fieles a Cristo Que seamos fieles a su palabra Que seamos fieles a su causa Y la causa de nosotros es La causa de Cristo Que es la predicación del Evangelio a toda criatura Y el que creyere será salvo Y el que no, pues ¿Qué podemos hacer? Se condenará Pero tenemos que ser fieles de no mezclar el mensaje, de no torcer el mensaje para que la gente pueda recibir ese pan de la vida que alimenta y da la vida eterna, que es Jesús y no podemos presentar a otro Jesús más que el que está en las escrituras, en la Biblia cualquier otro Jesús que no esté reflejado en los evangelios es otro Jesús y es deslealtad a Dios hablar de otro Jesús y no del Jesús de la Biblia en otra ocasión eh, eh, Sucedió algo Tremendo eh, Dios habló de Moisés Su siervo Muy bien Dios tenía un concepto de Moisés Muy bueno Pero vamos a ver por qué Bueno, resulta Que Moisés tenía Dos hermanos Aarón y María eran sus hermanos Y ellos Ellos Caminaron junto con él en el éxodo de Egipto Y bueno, eran respetados por el pueblo Pero un día algo se le metió a Arón Algo se le metió a María O María fue la que contaminó a Arón, más bien Y empezaron a, empezó a atacar a Moisés Y Moisés, pues eran sus hermanos de, 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 de sangre y, y pues él no hizo nada para contrarrestar esa murmuración, sino dejó que Dios tratara directamente con ellos. Y veamos cómo Dios reprochó la deslealtad de Aarón y María que tuvieron contra Moisés. Y veamos también lo que Dios opinaba de Moisés. Vamos, números 12, versículo 6. Y él les dijo, es decir, a Aarón y a María oído ahora mis palabras, dijo el Señor, cuando haya entre vosotros, profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, ve el concepto en el que tenía Dios a Moisés, que es fiel en toda mi casa, te imaginas que tu patrón, Pensara de ti, el dueño de la empresa donde trabajas o qué sé yo Que pensara de ti Este hombre es un hombre honesto y fiel Y soy capaz de confiarle mi negocio que lo administre ¿Se acuerdan de José? Potifar le encomendó a José toda la hacienda Para que la administrara Porque José era un joven leal, fiel, este hombre sabía que José no lo iba a traicionar Y cuando la mala mujer de su esposa de Potifar se le ofreció a José José prefirió correr A cometer semejante deslealtad contra su patrón Potifar y contra Dios Esos, esos ejemplos son dignos de imitar Fiel es en toda mi casa Moisés y luego le, lo, le Sigue diciendo en el versículo 8 Cara a cara hablaré con él No como los otros profetas Con él me voy a revelar cara a cara Tendré una comunión clara Y no por figuras Dice y verá la apariencia De Jehová Y luego los reprende ¿Por qué? les dice ¿Por qué pues no tuvisteis temor De hablar contra mi siervo Moisés? O sea, ¿qué estaba haciendo Dios ahí? Aquí hay varias enseñanzas Número uno Dios está con los que son leales Dios defiende a los que muestran lealtad Pero Dios reprende a los traidores Dios reprende a los que son desleales Otra lección es que Dios se revela A los que muestran lealtad Y a los desleales no se muestra, no se revela no muestra sus maravillas Porque conoce el corazón Del que es desleal Otro ejemplo Había un rey en Israel De tantos que hubo Este rey se llamaba Ezequías Este rey fue contemporáneo Del profeta Isaías Bien Este hombre llamado Ezequías Fue un hombre Que hizo, reinó todos los años que él reinó, gobernó al pueblo de Dios, siempre, lo, siempre todo lo que hizo fue para beneficiar a sus gobernados. Nunca fue para aprovecharse de ellos. Nunca fue para explotarlos. Nunca fue para enseñorearse de ellos. Todo lo que hizo este gran rey Ezequías fue para beneficio de sus gobernados. ¿Cuántos quisieran un gobernante así? ¿A poco no? Bueno, porque, ¿por qué gobernó así Ezequías? Porque era leal a Dios, porque Dios le había encomendado el reinado para que bendijera a su pueblo Tú como esposo se te ha delegado el que bendigas a tu esposa y a tus hijos Todo liderazgo es delegado por Dios para beneficio de los gobernados o lo, de aquellos que están bajo ese liderazgo El que se enseñorea Así puede ser un pastor, un patrón, lo que sea El que se enseñorea, pisotea, ningunea Menosprecia a los demás Está siendo desleal a Dios Y a la responsabilidad que Dios le ha entregado Bueno Este rey jamás traicionó a nadie esas actitudes nunca pasaron por su vida mucho menos traicionó a Dios la lealtad fue característica de este rey toda, en, en toda su vida en las buenas y en las malas cuando todo iba viento en popa él era leal cuando las cosas eran adversas este rey permanecía leal lealtad sobre todo a su señor y a su gente pero un día se enfermó sus días estaban a punto de terminar en esta tierra Y Dios le habló a su profeta y le dijo Ve con Ezequías y dale este mensaje Vamos a leerlo Isaías 38, versículo 1 Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte Entiéndase, una enfermedad no curable en ese tiempo Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, pon todo en orden, porque morirás, no vivirás. Tus días, Ezequías, han sido muchos y buenos, pero se llegaron a su fin. Como dijo el sabio Salomón, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y su tiempo de nacer ya lo había experimentado, le faltaba el otro tiempo, así como nosotros 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 ya tuvimos el tiempo de nacer y nos llegará el tiempo de morir pero hay de muertes a muertes ¿eh? hay maneras de morir muy distintas a otras ¿cómo quisieras morir? ¿como Judas o como Ezequías? a ver no me dicen, están muy serios los estoy haciendo pensar que bueno bueno, dice ordena tu casa porque morirás y no vivirás Miren cómo reaccionó Ezequías Entonces volvió Ezequías Su rostro a la pared Se volvió, dice E hizo oración a Jehová Al que le estaba mandando el mensaje Y empieza a orar Y miren lo que, lo que oró Le dijo, oh Jehová Te ruego, le dice Que te acuerdes ahora en este momento en que estoy a punto de la muerte Acuérdate ahora que, han, que he andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Nunca he traicionado a nadie Señor Mis caminos han sido rectos Siempre miré por el bienestar de los demás Nunca tuve una agenda escondida En mi corazón nunca hubo engaño contra nadie No despojé a nadie, no engañé a nadie yo caminé Señor con íntegro corazón ¿cuántos podríamos orar así? bueno sigamos dice y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos ¡Híjole! ¿cuántos podríamos decir, los que, de los que estamos aquí o nos están viendo o nos van a ver Señor estás en una situación apremiante, Señor acuérdate que yo he hecho lo agradable delante de tus ojos o sea nunca has traicionado nunca has sido desleal nunca has calumniado a nadie tremendo ¿no? esta oración que estaba haciendo Ezequías tenía un fundamento llamado lealtad para poder hacer esa oración dice y lloró Ezequías con gran lloro se entiende a voz y llanto audible Versículo 4 Entonces vino palabra de Jehová a Isaías Diciendo Ve y di a Ezequías En otra versión dice Regrésate y ve con Ezequías Y dile Jehová Dios de David tu padre Dice así He oído tu oración ¿Cuántos quieren que su oración sea oída? Dios oye la oración de los que son leales De los traidores jamás ¿Cómo esperar un traidor, un desleal Que Dios escuche su oración Cuando Dios aborrece la deslealtad Y la reprende con todo su ser Porque no es parte de Él Ni debe ser parte de los hijos de Dios He oído tu oración, dice Y he visto tus lágrimas Qué consuelo oír eso de Dios, ¿no? He aquí que yo añado a tus días 15 años denle un aplauso al Señor amén no que, no que Dios no se acordara lo que, cómo, había, cómo se había conducido lealmente todos los días de su vida el rey Ezequiel, no sino que Dios honró a Ezequías porque Dios honra al que le honra así dice la escritura y al que lo deshonra lo despoja sigo leyendo, versículo 6 no solo te añado le añado 15 días 15 años, perdón, ya le estoy recortando yo dice el versículo 6 y te libraré a ti porque estaban los enemigos asediándolos te libraré a ti y a esta ciudad a los que tú gobiernas los voy a librar de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé, Qué bonito ¿no? Qué tremendo, aquí en este pasaje hay varias enseñanzas espirituales que podemos nosotros aprender Por ejemplo, Dios escucha la oración de los que son leales Leales a Él y a su causa Dios también protege de sus enemigos a los que muestran lealtad no solo los protege, los guarda de todo, de, 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 de las acechanzas del enemigo pero también aprendemos que Dios jamás escuchará las oraciones de los desleales y de los que traicionan así se pongan muy espirituales Dios no va a escucharles porque sería ir en contra de sus atributos y de su santidad ¿saben ustedes, me imagino que tienen por allí a, a, algún conocimiento de cómo terminan los desleales? ¿tienen ustedes alguna idea de cómo al final de sus vidas si no se arrepiente el traidor cómo terminan por haber traicionado la causa de Dios por haber sido desleales a Dios cómo terminan vamos a ver lo que dice la Biblia Dios había elegido a David para ponerlo como rey entre comillas curiosamente para ponerlo en lugar de un rey que fue desleal y traicionero llamado Saúl ese fue un desobediente desleal, traicionero hasta asesino fue de lo peor y se ufanaba de que era muy obediente y que era muy íntegro y que no sé cuánta cosa. Pero era todo lo contrario. Y Dios lo desechó para poner a David. Desde el momento en que David tomó el reinado y el gobierno de Israel. Vino la bendición de Dios. Dios empezó a prosperar materialmente y en todos sentidos. A todos los gobernados por David Porque David era un hombre Despojado de sí mismo Que no pensaba en él Pensaba en sus gobernados Pensaba en traerles bienestar Pensaba en, en tener una, una economía estable Que todos tuvieran lo necesario Que tuvieran comida Que estuvieran protegidos Y el reino de Israel pues, se fue para arriba cada vez que una empresa un negocio, aún una iglesia tiene la bendición de Dios crece despierta la envidia de más de uno y cuando despierta la envidia de más de uno la ambición y la avaricia comienza a minar el corazón de una persona bueno pues resulta que un día en medio de esa bonanza y prosperidad un hombre llamado Absalón, hijo de David se propuso arrebatarle a su padre el reino es una trágica historia esta que vamos a leer a continuación pero trae mucha enseñanza para todos nosotros para que aprendamos a ser leales en todas las áreas de nuestra vida. Toda deslealtad es castigada y reprobada por Dios. Toda. En la mañana pues, doy el mismo mensaje para los que vienen en la mañana, para los que sí se levantan temprano. <risa> y, este, y alguien me dijo, ay hermano, dice, estuvo bueno el mensaje. Le digo, pues sí, pues ahí está la palabra de Dios. Dice, ¿cómo ha sido usted leal al Atlas, verdad? Le digo, aunque gane. Bueno, ustedes saben toda esa historia, ¿no? De los que son de otro país, no saben lo que es el Atlas. Es un equipo de fútbol. Más matangas que nada. Nunca ganaba nada. Pero yo, yo, Adrián, Chava, nos mantuvimos leales leales y un día obtuvimos un doble premio, ustedes ya saben cuál es verdad, que por cierto saludos a los de la América bueno vamos a ver esta historia que en lugar de risas nos va nos va a soltar, a hacer soltar alguna que otra lágrima vamos a segunda de Samuel capítulo 15 versículo 1, Absalón hijo de David quiere arrebatarle de manera desleal y traicionera A su propio padre Además rey de Israel Puesto por Dios, le quiere arrebatar El reino, quedarse con todo Leamos Voy a leer la, la versión palabra de Dios Para todos, dice así Después de esto Absalón comenzó A usar un carruaje Con varios caballos Esto habla de cierta eh, Prepotencia Y cierta pues como tratar de mostrar, soy el hijo del rey Y, y mostrando su ropa de marca y todo su, su Ferrari ¿Entienden? ¿Sí? Y, se, y se hizo un carruaje con varios caballos O sea, ¿para qué quería un carruaje? Con varios caballos Así como muy ostentoso, ¿entienden? Y luego dice Y 50 hombres que iban corriendo delante de él Así como ciertos políticos que mandan 500 suburban por delante para que les abran el paso ¿Los han visto? ¿Sí o no? Bueno, los que son apolíticos, bueno, pues no No han visto nada de eso, ¿no? Pero pues así es esa gente Manifestando, ahí se proyectan Lo que realmente son Ostentosos, prepotentes Soberbios, creen que merecen ellos todo Y se hizo un carruaje, un Ferrari Para que me entienda y a 50 guaruras que fueran de delante, háganse un lado, que viene, ahí viene el hijo del rey, viene Absalón, ¡Ah, órale, órale, Así como son los guaruras cuando llega algún político, ¿no? Versículo 2: Absalón se levantaba temprano. Es bueno levantarse temprano, hasta la... ya ven que la Biblia dice el que madruga, Dios le ayuda. No, no, así no dice, no vayan a decir ya. Ya veía ya está torciendo la Biblia. No, es bueno levantarse temprano, pero yo quiero que ustedes vayan observando qué había detrás de este aparente eh, cuidado que él quería proyectarle a los gobernados por su papá, por el rey David. Dice que se levantaba temprano y vean lo que hacía, y se colocaba junto a la entrada de la ciudad para ver a los que iban a presentar sus casos para ser juzgados ante el rey David o sea, como él era el, era como el presidente pues y a la vez él era, era como un juez hacía la misma función gobernaba y él con justicia dictaba sentencias pues no, a ver, no, ¿cómo está la cosa? oía a ambas partes la, la, la tomaba una decisión, decía lo justo es esto entonces la gente iba a buscar al rey para que hiciera justicia Ante las cosas que sucedían entre los gobernados Entonces él se ponía a la entrada, dice Entonces Absalón hablaba con ellos y les decía ¿De qué ciudad eres? Pero era así como en un tonito, así como, como así muy, muy amistoso ¿no? ¿De qué ciudad eres? La persona contestaba Soy de tal y tal tribu de Israel entonces Absalón le decía Después de que le contaban el asunto Les decía Tú estás en lo justo A todos les decía lo mismo Tú estás en lo justo Pero el rey no te escuchara ¿Alcanzan a notar Lo que estaba tratando de hacer? Estaba tratando de socavar la autoridad Y el gobierno Que Dios había puesto a través del rey David estaba agrediendo Aquel hombre fiel y leal Que Dios había puesto para que gobernara Pero por la ambición de su corazón De querer, querer quedarse con todo Empezó a mentir A decir, no La verdad, ¿quieres que te diga algo? Tú no le importas A David nada más le importan Pues los Sus gobernados, pues los que son Hacendados, los que son ricos, los que los que tienen gente que los siga y gente trabajadora, pero pues a ti, a ti ni caso te hace el rey. Y la gente en su necesidad comenzó a escuchar a Absalón. Entonces le dice, el rey no te escuchará. Versículo 4, también le decía, ¿cómo quisiera que me nombraran a mí juez de este país? O sea, yo sí los voy a atender. Yo, sí, vengan conmigo, porque el rey, fíjate, no le importó nada que fuera el rey, no le importó nada que fuera su padre, no le importó nada con tal de quedarse con el reino. ¿Saben cómo se llama eso? Deslealtad, traición, prevaricación, porque lo está haciendo con toda premeditación, alevosía y ventaja y allá el rey, el rey en su palacio gobernando a los que estaban llegando por de alguna manera y aconsejándolos y este por acaso socavándole haciendo un plan sigo leyendo como quisiera que me nombraran juez de este país, así podría ayudar con una solución justa a todos Los que vinieran a mí Fíjate Con sus problemas Claro Si tú tienes un problema Y necesitas que un servidor público te escuche Pues todos queremos que nos escuche ¿Sí o no? Por supuesto que nos solucionen el problema Y si el encargado Por mucho trabajo, por lo que sea Se le atora o se le vuelve Complejo atender a tanta gente y llega otro y dice yo te voy a ayudar Generalmente Nos vamos con ese yo te quiero ayudar Pero ustedes creen que lo va a hacer gratis Pues por supuesto que no Te va a pedir una feria ¿A poco creen que Él les estaba diciendo yo te arreglo Tus problemas a todos los que vengan conmigo ¿A poco crees Que nada más porque era buena persona salón, Era lo que menos tenía Ser buena persona ¿Qué tiene de bueno un desleal? Díganme ¿Qué tiene de bueno un traicionero? Nada. Sigamos leyendo. Dice el versículo 5. También si alguien se le acercaba y se postraba rostro en tierra, que era una actitud de respeto, era el hijo de un rey, era un príncipe. Dice, Absalón lo saludaba. ¡Oh, querido! Así, con ese tono así lisonjero, no, así de... de oh. Y le daba un beso, ay los abrazaba y, Ay no mira querido, ay mm, no te preocupes yo te voy a ayudar Escuchen bien cristianos, escuchen bien ¿Saben lo que es una persona lisonjera? Aquella que se excede en atenciones contigo En su vocabulario, ay tú eres lo macho, ay quién como tú Ay si supiera el pastor que tú predicas mejor que él y te lava el coco y tú te la crees eh, da Y tú sí, sí Sí, sí, no, no pero, pero, ay, pero mira, yo voy a levantar Una congregación Si te vienes conmigo acá sí te voy a valorar Vámonos dicen ¿Se fijan cómo trabaja El desleal y el traidor? Y es un rasgo Distintivo en todos los Desleales de toda la historia ¿Se acuerdan del beso de Judas a Jesús? Igualito que este Le da un beso y al poco lo traiciona En una de las deslealtades más vergonzosas Que un ser humano pudo haber cometido Traicionar a Jesús, al Hijo de Dios Traicionar a Dios Con un beso en la mejilla Versículo 6 Hacía lo mismo con todos los israelitas Que iban a ver al rey David Para ser juzgados Por consecuencia miren lo que dice así Absalón se ganó el corazón De todo el pueblo de Israel Bueno aquí todo el pueblo Significa gran parte ¿sí? ¿Cómo se lo ganó? Siendo lisonjero Engañando, teniendo algo En su deslealtad Teniendo una agenda acá atrás Escondida Pero mintiendo y engañando a los demás para quedarse con el trono de su padre. Sigamos leyendo, versículo 10. Entonces, envió a Absalón mensajeros, ya, ya que se habían tramado, que habían este, pues, eh, conspirado, empezó a encontrar aliados que los secundaran. Dice, entonces envió a Absalón mensajeros, por todas las tribus de Israel Lean con atención Diciendo Vayan y pregonen por todo el país Diciendo Cuando oigáis el sonido de la trompeta Diréis, otra versión dice Gritaréis que en alta voz Absalón reina en Hebrón Absalón reina en Hebrón O sea, proclámenme rey Cuando escuchen la trompeta Todos griten Absalón es el rey es la gente, sí, sí, lo vamos a hacer, vamos a gritar. Dice versículo 11: Y fueron con Absalón 200 hombres. Ah, caray, como que se les subió 300% más, ¿no? Primero eran 50 y ahora ya van 200. Pero, pero quiero que leamos con atención este versículo. Y fueron con Absalón siguiéndolo en su rebelión. Pero noten esto. 200 hombres de Jerusalén Convidados por él Invitados Por Absalón Habló con cada uno de, de ellos de su conspiración Pero lo hizo de tal Manera que estos 200 Hombres nunca discernieron ni entendieron que era una rebelión De deslealtad Contra el rey Y padre de ese Absalón No, no, lo, no lo pudieron discernir y ahí es donde radica el peligro, hermanos Pablo el apóstol dice Que deseemos y anhelemos los mejores dones Y uno de esos dones que el Espíritu Santo Es discernimiento de espíritus Si quieres ser un hombre sabio Una mujer sabio, sabia Pídele a Dios ese don de discernimiento Señor, dame ese don de discernir qué se está fraguando a mi alrededor Mira, te aseguro que Dios te va a mostrar te va a revelar si eres leal con Él Porque los dones, las gracias de Dios que Él regala Son para bendecir a otros Y parificar su reino No para provecho de ninguno Fíjate estos 200 cómo iban Que fueron convidados O sea, fueron convencidos De que se le aliaran con Él Dice, "los cuales estos 200 iban en su sencillez, sin saber nada." Fíjate en la versión al día, esta frase, estas dos últimas frases las traduce así: "lo acompañaron", o sea, a Absalón estos 200 de buena fe y sin sospechar nada. O sea, les tomó el pelo. Esta gente, los leales por lo general, tienen un vocabulario diabólico. Algunos dicen, qué bonito habla. Pero los que discernen dicen, no, aguas, ese, ese, ese cuate hay maldad en su corazón. Esa señora es una mujer mala. Mejor aléjate, apártate. Pero como tienen esa de. Esa verborrea, esa, uh, pues, uh, astucia, eh, hablan con astucia, convencen a la gente de que si lo siguen, están bien. Entonces ahí van estos, en sus caballos, ya está cantando, ¿verdad? Y como dice la versión al día, lo acompañaban de buena fe, sin sospechar nada. En la versión, Palabra de Dios para Todos dice... Pero ellos, estos 200 no sabían los planes de Absalón ¿Ustedes creen que se los iba a contar? ¿Ustedes creen que le iba a decir, es que, es que yo quiero el reino? ¿Ustedes creen que le iba, les iba a decir, pues cualquiera así tan evidente rebelión iba a decir, no, oye, oye ¿qué te pasa? ¿Cómo que quieres destronar a tu papá? ¿En qué mundo vives Absalón? ¿Que no sabes que Dios lo puso y te vas a meter en broncas con Dios? No, claro que el que es desleal... Y quiere agarrar gente a su favor Nunca va a decir las verdaderas razones De su deslealtad y rebelión Nunca Por eso es que esos hombres iban En su sencillez Sin saber nada De buena fe Sin sospechar nada Porque no sabían los planes de Absalón Pero ahí iban Ahora sigamos leyendo Versículo 31 Y dieron aviso a David fueron a avisarle y a decirle, David, hay una mala noticia, tu hijo Absalón se está levantando contra ti. Qué puñalada, ¿no? Qué, qué golpe tan fuerte. Miren, las traiciones vienen de las personas que son más cercanas. Desgraciadamente, así es. Judas era muy cercano, a Jesús era uno de sus doce. Y eso es lo que más pega, porque es alguien cercano. Y como dijo David en un salmo, a mi familiar, mi amigo, mi familiar, que juntos, juntos convivíamos en la casa de Dios y se levantó contra mí. Entonces al ser avisado, le dicen, Absalón te quiere quitar el trono. Y luego le, le, le dijeron también, Aitofel, Aitofel era un consejero en la corte del rey David Era, se, se le catalogaba como un hombre sabio, con mucha sabiduría, muy ecuánime, con, con consejos certeros Pero algo le pasó también en el corazón, que no sacó en su momento A lo mejor algo de resentimiento contra el rey David que resultó en que Aitofel Consejero de David Se aliara en la rebelión contra Absalón Con Absalón Contra el rey David Entonces dice Aitofel está entre lo que, los que Conspiraron con Absalón David Yo me imagino a David Sorprendido Aitofel Mi consejero El que me llegaba a aconsejar Y el que me daba consejos Sabios ese mismo Entonces dijo David Oró en una oración es una oración y dice Entorpece ahora oh Jehová El consejo de Aitofel Señor Porque sabía que era un hombre inteligente Pero esa inteligencia en este caso Lo estaba usando para mal Y sabía que había aconsejado a su hijo Con, con consejos sabios entre comillas Pero destructivos De cómo fraguar la rebelión pero oró así, entorpece Señor el consejo de Aitofel ¿sabes? todos los leales pueden hacer esta oración yo la he hecho un montón de veces muchas veces porque cuando David se entera de la rebelión de su hijo él como rey y gobernante tenía la razón en hacer un juicio contra Absalón y era pena de muerte pero como era su hijo en el fondo de su corazón David tenía la esperanza De que al hablar con él Absalón reaccionara Y se desistiera de tal rebelión Y oró Señor entorpece Todo lo que ellos han fraguado Y planeado entorpécelo Señor Que no se les dé Cuando tus enemigos se levanten contra ti Porque es promesa de Dios Cuidar a los leales ¿no? Como le dijo Ezequías, te voy a proteger a ti de tus enemigos. Ora sí. Cuando se levanten contra ti, te calumnian, te digan, ora así. Tú no hagas nada, no te levantes tú. Ni mucho menos busques venganza. Eso no es para nosotros. Eso son para los Los judas y los saúles. Y, pero para nosotros no es eso. Nosotros no, tú no contestes. Tú ora a Dios. Y nada más y el Señor, yo pongo eso en tus manos. Entorpece su consejo. Y verás cómo se trompen entre ellos. Lo he visto un montón de veces. Pero sigo leyendo. Nos vamos hasta el capítulo 18 de segunda de Samuel, en el versículo 6. Salió pues, o sea, esto obviamente que causó un, pues un cisma allí. Entonces los que seguían y eran leales a David, pues, pues se juntaron, tenía sus generales y salieron a la batalla porque pues así era tenía que ser así, hubo una guerra y salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín 7 y allí cayó el pueblo de Israel o sea los que seguían a Absalón y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. O sea, los leales a David les dieron un estate quieto a los que estaban siguiendo al rebelde Absalón. ¿Me está siguiendo? ¿Espero estar explicando bien? Entonces, caen delante de los siervos de David, porque Dios estaba con David. Dios siempre va a estar con el que es leal, no con, con el traicionero. Y se hizo allí en aquel día Vean esto Una gran matanza de 20 mil hombres Hermanos por favor qué tragedia 20 mil hombres inocentes A quienes un rebelde desleal Convenció de alguna manera De que lo siguieran a él Estos 20 mil hombres dejaron viudas Dejaron huérfanos Dejaron miseria y desastre detrás de ellos Cuando murieron ¿Y murieron por qué? Por nada Eso es lo trágico cuando se levantan Los traicioneros y los desleales Cuando un esposo traiciona a su esposa Y la engaña No solo traiciona a su esposa Traiciona a sus hijos afecta a sus papás de él a sus suegros a sus hermanos de él y a los de ella a los tíos de él y los de ella a los nietos de él y los de ella es como un tsunami que se va con una fuerza una fuerza destructiva derribando todo lo que se encuentra a su paso todo por no mantener su promesa de serle fiel a su esposa hasta que la muerte lo separe ¿Cómo volver a la vida 20 mil Cómo resarcir todos esos desastres Probablemente tú eres una víctima De la deslealtad de tu padre O de tu madre O de tu abuelo, qué sé yo Que te afectó lo quieras o no La pregunta es ¿Por qué repetirlo? ¿Por qué volverlo a hacer? Que Dios, ¿por qué no pedirle a Dios Que nos ayude a guardarnos Leales y fieles ¿Cuántos dicen amén? Sí Qué tremendo 20 mil hombres Versículo 8 Y la batalla se extendió Por todo el país ¿Ven qué tragedia? Y fueron más Los que destruyó el bosque aquel día Que los que destruyó la espada O sea, el bosque era Era tan denso Que los que estaban con Absalón, que le creyeron, no estaban adiestrados para la guerra Fueron convencidos, eran víctimas Pero no eran inocentes ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era David Y cómo se atrevieron a creerle O cómo fue que cayeron en las insinuaciones de Absalón Y le creyeron sus mentiras y sus conspiraciones ¿Cómo fue que les creyeron? Bueno, en su inocencia, entre comillas Llevaron su castigo Muchos, dice, fueron Quedaron allí muertos en medio del bosque Y el bosque destruyó Más aquel día que los que la espada Derribó el suelo Versículo 9 Y se encontró Absalón Con los siervos de David O sea, con los contras, ¿no? Con Contra los fieles de David Los leales a David y a Dios de pronto se los encuentra Absalón, pero allí ya su derrota era inminente y habían caído 20 mil de sus seguidores. E iba Absalón sobre un mulo, ni siquiera sobre un caballo, ven cómo, cómo fue cayendo, porque los príncipes y los reyes traen caballos, ¿no? ¿Cómo dice el Apocalipsis que Jesús venía montado en un caballo qué? Blanco, no en un mulo, eso fue en su humildad cuando entró a Jerusalén Pero cuando venga montado en un caballo que habla de realeza genuina de un rey, rey de reyes Nuestro Señor Jesús y ahí va el rebelde y le dan un, un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina Y se le enredó la cabeza en la encina Bueno en otro pasaje anterior Pasajes anteriores dice que Absalón hijo de, de David Era un hombre muy apuesto Alto, bien parecido Y que tenía una cabellera abundante Rizada Y no era corta la que traía, traía una cabellera larga Abundante Y se veía imponente El Absalón Y todas las doncellas de Israel Ay Absalón <risas> Se desvivían Por el guapo de Absalón Pero el guapo Absalón Terminó mal Muy mal Sigamos leyendo Se enredó la cabeza En la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra Todo trabado ahí Para que vean lo, lo denso de su cabellera Que un hombre de por lo menos 80 kilos de peso Estaban sosteniendo su cabellera Lo sostenía en peso Y el mulo en que iba pasó adelante y él se quedó colgado Y, se, y no podía desenredarse Viéndolo uno yo quiero subrayar uno, uno que no se dice el nombre Pero hubo quien vio esa escena de cómo Absalón quedó trabado Y avisó a Joab ¿Quién era Joab? Joab era un general del ejército de David Un cercano a David Pero que por alguna razón al correr el tiempo Quizás algo pasó entre los dos algo que desagradó a Job y, y guardó una semilla de amargura o de rencor o de ambición, qué sé yo. Y fue y le avisa a, jo, a, a Joab diciendo: He aquí, he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab, que le debía lealtad al rey, respondió al hombre que le daba la nueva. Le respondió y le dijo: y viéndole tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra? ¿Por qué no lo mataste? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte por haberlo matado. Ahora, yo quiero que pongan mucha atención a la reacción de ese uno que no se sabe quién es. Que puede ser tú. Que ojalá seas tú. Ojalá sea yo como ese uno que se mantuvo leal hasta el, hasta el extremo cuando un general se le planta y le dice ¿por qué no lo mataste? pues da miedo un general ¿no? pero ese uno, un soldado raso quizás este, cuando le dice me hubiera gustado haberte yo te hubiera dado una, un dinero por haberlo matado y mira lo que le contesta el hombre dijo a Joab aunque me pesaras mil ciclos de plata no extendería yo mi mano contra el hijo del rey ¿Cuál era la razón de no extender la mano? Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti Y a Bisaí y a Itaí diciendo Mirad que ninguno toque al joven Absalón Porque cuando le fueron a decir que Absalón Estaba cometiendo conspiración David le dolió mucho en su corazón Y se puso a llorar Le dolió, Lo, lo dañó mucho en su espíritu y dijo, ok, organizen el ejército y vayan sobre él, pero a él lo quiero vivo. No quiero que lo toquen, era su hijo, quería hablar con él, con la esperanza de que quizás él re, eh, recapacitara. Y dijera, papá, ¿qué estoy haciendo? Perdón, perdón, perdóname. Entonces le dice este, este anónimo a, al general Joab, y dice, aunque me hubieras dado mil monedas de plata Dice, yo no, no levantaría mi mano contra el hijo del rey Además, la razón es porque oímos Yo también lo oí, que David te dijo General, lo quiero vivo, no le hagan daño Eso se llama lealtad hermanos Lealtad probada a grado sumo y cuando tu lealtad o nuestra lealtad sea aprobada, ¿qué, qué? cómo vamos a reaccionar, hermanos? ¿Con traición? ¿Con negación? ¿Cómo vamos a reaccionar? Estos tiempos están muy difíciles, hermanos. Hoy hay un fenómeno dentro del cristianismo mundial, cristianos haciéndose ateos, cristianos convirtiéndose a la religión tradicional de siglos, no pues ya no soy cristiano evangélico, ahora me vuelvo a ser católico dicen algunos, y yo me puse a investigar y hay un montón de pastores que están traicionando el evangelio que se están volviendo a la idolatría, a las religiones idólatras hermano las cosas no están fáciles porque al, al ser desafiados y probados en su lealtad al máximo, están traicionando a Dios están traicionando a Cristo, están traicionando su palabra Se están traicionando a sí mismos, están traicionando a sus hermanos en Cristo Están traicionando la causa de Cristo Qué terrible está esto hermanos Ayer que hablaba con mi esposa y le decía Oye fíjate que en el mundo está pasando eso, ¿se sorprendió? No me diga, le digo, sí, mira, le mostré ahí. Deslealtad es el signo de muchos el día de hoy la, la característica de muchos el día de hoy Con tal de salirse con sus ambiciones Y luego continúa diciendo el versículo 13 Dice por otra parte Joab le dice Habría yo hecho traición contra mi vida Contra mí mismo Porque yo tengo un concepto de lealtad al rey que no me va a hacer mover ninguna cantidad de dinero Ni porque tú seas el general ¿eh? No Yo voy a permanecer Si yo hubiera hecho eso Había traicionado mi vida Pues al rey nada se le esconde Y tú mismo estarías en contra Le dice Ahora ¿Cuál fue la reacción de Joab? Veanla y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo Tú eres un bueno para nada, tú no entiendes las cosas Y tomando tres dardos en su mano Sin importar la orden de David como rey, como padre Sin importar las consecuencias de lo que él estaba a punto de hacer No le importó nada, porque al que él, el que es desleal no le importan los demás, le importa lo que es la, el egoísta Como el mensaje de hace ocho días, ¿se acuerdan? Una vez le trajeron a Salomón un caso difícil Dos mujeres habían tenido un bebé cada una Y en la noche una de ellas por accidente se acostó encima de su bebé Y lo, pues, lo asfixió, se murió y se levantó y le quitó el bebé de la otra y cuando amaneció, la otra dijo: ¿Dónde está mi bebé? Ese es mi bebé. Dice, no, este es el mío. Y estaba el otro bebé muerto. Dice: Este es el mío, porque la madre conoce a su a su gatito. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Esté como esté. Lo reconoce. Como cuando tú naciste, y te reconoció. A mí también. Como decía un hermano, ya murió, que era, era moreno. Dice, ay, pastor. Un día, un día me dijo, fíjate cuando yo nací El doctor dijo, petróleo <risa> Tenía un, un, un una, este, sentido del humor bien, bien especial Y cuando se murió pues yo sí lo sentí Lo apreciaba mucho Entonces lo llevan ante Salomón Para que juzgara el caso, Salomón ya era el rey ahí Y dice pues aquí está este caso, rey Salomón a ver, ¿cómo está? Y ya le cuentan Dice, a ver, es tu hijo Es mi hijo, a ver, es tu hijo Es mi hijo, ok Dice Salomón, a ver, tráiganme el niño A ver, tú, córtalo en dos Pártelo a la mitad Y dale una mitad a ella y dale otra mitad a ella Entonces La que no era madre del niño dijo Sí, pártelo, sí, que lo parta Ni tú ni yo Y la otra dijo, no, no, no No, no lo toques, no lo toques Dáselo a ella, dáselo a ella y Salomón con sabiduría dijo, ella es la verdadera madre, porque quiere que su hijo viva, pero al desleal, al asesino, al traidor, no le importan los demás, que partan al niño y que lo maten, no le importó matar 20 mil personas. ¿Te vas a envolver en una situación así? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? ¿En tu familia? Te vas a envolver en algo así Piénsalo dos veces Y no dos veces, diez veces Porque El fin Así fue Versículo 14 Respondió Joab diciendo No malgastaré mi tiempo contigo Tomando tres dardos en su mano lo cla Los clavó en el corazón De Absalón que estaba colgado ¡Ah! ¡Sha! O sea, ve, ve, vean, vean lo, lo, lo sádico de este hombre Sin sentimiento, sin lealtad, nada Uno, dos, tres Y el Absalón queda ahí colgado Agonizando Y luego dice Los clavó en el corazón de Absalón Quien estaba aún vivo en medio de la encina Y fíjate el versículo 15 Y diez jóvenes escuderos de Joab ya los había trabajado también. Rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Qué horrible ese sen... Los que no entienden la Biblia dicen, ¡ay, qué libro tan feo! No, no, lo que pasa es que te habla con la claridad de cómo somos los seres humanos para librarnos de todo eso. Hay que entender la Biblia. Ahora, ¿se acuerdan de Aitofel? Bueno, así murió el rebelde Absalón. ¿Se acuerdan de Aitofel? El que se unió en la rebelión con Absalón. ¿Cómo creen que murió? Pues se suicidó. Se suicidó cuando supo que Absalón había desechado su sabio consejo. Y se sintió herido en su amor propio. ¡Ah! yo soy el, el más sabio aquí en el reino... Y porque había llegado otro consejero le dijo no 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 le hagas caso a, 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 a este Aitofel no le hagas caso mira mejor hazle así a Absalón y lo del Absalón ah sí verdad y desechó el consejo de, de Aitofel y cuando este hombre se da cuenta Aitofel miren lo que hizo segunda de Samuel 17 23 pero Aitofel viendo que no se había seguido su consejo enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad y después de poner en orden, su casa en orden, se ahorcó y así murió terminó igual que Judas, después de traicionar a Jesús aquí hay muchas lecciones espirituales una, los desleales y traicioneros mueren en manos de otros desleales y traicioneros un desleal y traicionero prácticamente está cometiendo suicidio O morirá traicionado por otro traicionero O él mismo se pondrá la soga en el cuello Conclusión ¿Qué vamos a hacer? Seamos fieles y leales al Señor Ahora sí que síganme los buenos <ríe> Sí, porque yo hice una decisión y por la gracia de Dios ahí la llevamos estamos llegando al fin de la carrera los años se pasaron, se fueron y aquí estamos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor hemos sido leales a su causa leales a la palabra de Dios y no pensamos traicionar a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a cuidar el corazón para no provocar todo lo que Absalón provocó y finalmente, en Hechos 4.19 y en Hechos 5.29, Pablo, Pedro y Juan, perdón, los tomaron presos y les prohibieron que hablaran el Evangelio. Que pararan ser seguidores de Jesús y que pararan de predicar el mensaje del Evangelio. Y miren las respuestas de Pedro y de Juan en hechos 4:19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué significa eso? Que los apóstoles tenían muy claro que sobre toda lealtad a otras personas, sea el gobierno, sea lo que es quien sea y lo que sea, está la lealtad a Dios porque si por ser leales a tu amigo, a tu esposa, fíjate qué cosas no, a tu patrón, si por ser leales a él, traicionas la causa de Cristo, traicionas su palabra y terminas traicionando a Dios, hermano, error terrible, Dios merece lealtad por sobre cualquier otra lealtad, por eso la respuesta de ellos Porque ellos tenían una conciencia De respeto a las autoridades Pero en ese caso cuando Les prohibimos que hablen Dijeron no, espérame Pues juzguen ustedes si es, si es justo delante de Dios Obedecerlos a ustedes Antes que a Dios Y luego en el 5.29 Respondiendo Pedro y los apóstoles Dijeron después de esa prohibición Dijeron es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Somos seguidores de Jesús No seguimos a un hombre O a varios No seguimos la causa de, de algún caudillo espiritual o de, No, no, seguimos la causa de Cristo ¿Sí o no? Allí tenemos que mantenernos Porque cualquiera de nosotros puede, puede Cometer traición Y deslealtad Y ustedes no están obligados A, a seguir a un pastor desleal y traicionero, ¿verdad que no? por supuesto que no termino con esto ¿se acuerdan de, de dos hombres que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida? uno era Josué ¿y el otro quién era? Caleb. Caleb. Caleb ¿sabían ustedes que Caleb en hebreo significa perro? pero no en el sentido negativo ¿eh? Como el perro que vuelve a su vómito Y ese es el sentido negativo Pero Caleb Significa perro Y yo me acuerdo, es más de hecho Si quieren saber más sobre eso, hay una predicación que yo di Hace años, se llama Caleb el perro del Señor Mira Este animalito Si tú le das una patada Y lo avientas por allá Y a la hora le llamas tú Regresa moviéndote la colita ¿Por qué? Porque es leal Porque es leal A su amo ¿O no? Ah, cómo quiero mi chicharo, Mi chicharito Son los perros hermanos Dan unas lecciones de lealtad ¿Cuántos casos sabe de gente? Me ahorro lo, el adjetivo Que van y tiran A su perrito a la barranca y dos días después les aparece en la casa, sin rencor alguno sin querer morderlo para vengarse de él, simplemente porque así es su naturaleza es un animalito leal, agradecido ojalá y todos seamos perros del Señor fieles a él y a su causa dele un aplauso al Señor pónganse de pie Gracias, Señor. Ahora sí que bola de perros. Yo, sí. De eso sí, tomo de, de, de ese animalito. Caleb se mantuvo, mientras otros claudicaban, ¿se acuerdan? Él y junto con Josué, y se mantuvo, y Dios lo honró y lo bendijo, y entró a la tierra. Fue con Josué Y le dijo Oye tengo 80 años Le dijo Y estoy tan fuerte Como cuando salimos de Egipto Dame toda esa tierra Dijo, agarra toda la que quieras Le dijo Todo eso es tuyo Dios lo honró Dios lo bendijo Y Dios honra y bendice A los que son fieles y leales Amén Levanta tus manos al Señor Y dile Señor Aquí estoy como Caleb Quiero ser leal, quiero ser fiel a ti Por sobre toda lealtad A cualquier hombre Quiero ser leal a ti, fiel a ti Y a tu causa Señor Líbrame de conspiraciones Líbrame Señor de rebelión Líbrame Señor de todo aquello que pueda Agredir y ofender tu palabra Señor En el nombre de Jesús De ti somos Señor Adoremos al Señor